0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ups, da habe ich den Anfangsspruch durcheinander gebracht. Macht ja nichts, funktioniert trotzdem. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge habe ich ein super cooles Interview für dich. Und zwar mit Sandra von Zabinski eine wahnsinnig tolle Frau in der ist in der es in dieser Folge geht es um das Thema Weiblichkeit. Sandra ist nicht nur Yogalehrerin, sondern auch seit ich glaube, sie sagt die Zahl, ich habe sie da vergessen, 15 Jahren oder so Unternehmerin und Autorin bzw. schreibt einen Blog für sich und für andere. Sie ist Hundemama, wahnsinnig interessiert und auf dem Pfad des Tantra-Yoga und noch ganz vieles mehr. Wir führen, finde ich, ein sehr breit gefächertes, intensives, offenes Gespräch über schwarze, lange Wimpern, über die Vagina, über künstlerisches Sein, über die unterschiedlichen Facetten unserer Persönlichkeit und wie wir das alles integriert kriegen auf einem spirituellen Weg, auf der einen Seite, aber eben auch mit beiden Füßen auf der Erde. Sehr, sehr, sehr spannendes, finde ich, super inspirierendes und fröhliches Gespräch mit der tollen Sandra. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor wir reinstarten, noch ein kleiner, mini kurzer Exkurs, denn die Buchworkshops sind alle buchbar. Und zwar kommen wir am 31.08. nach Berlin am... 20.9. nach Köln am 21.9. nach München und geben da Buchworkshops und lassen das neue Buch, dein Neuanfang mit wieder lebendig werden. Du kannst dich anmelden, das Ganze kostet 30 Euro und alle Informationen und die Möglichkeit dich anzumelden findest du auf ichgold.de slash Buchworkshops ichgold.de slash Buchworkshops Ganz wichtig, wir haben nur sehr begrenzte Plätze, weil die Locations nicht so groß sind. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, melde dich an. Und dann noch eine kurze Info. Wenn du Lust hast, dich körperlich ins Gleichgewicht zu bringen, dann mach unseren kostenlosen siebentägigen Stoffwechselkurs, falls du den noch nicht gemacht hast. Und den findest du auf ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Und da lernst du mit kleinen Tipps, über Videos, die du jeden Tag bekommst, dich ins Gleichgewicht zu bringen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Also, ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich habe das eben in der Einleitung schon erzählt, dass ich es aufgeben werde, dich vorzustellen, weil wie bei so vielen Menschen, die ich interviewe, gibt es bei dir nicht die klassische Jobbeschreibung. Deswegen äh, erstmal herzlich willkommen und sag doch mal, was machst du, wer bist du? <lacht>
1: was mache ich, ist schon meine viel einfache Frage zu beantworten, als wer bin ich. <lacht> ich mache ganz viele Sachen. Ich bin äh, Yoga-Lehrerin, hast du ja auch gesagt. Das ist ja. eine sehr, sehr sehr begeisterte ähm, Yoga-Lehrerin, wobei für mich der Fokus halt nicht nur auf Asana liegt, sondern halt eben vor allem die Tantra-Philosophie mich total begeistert. Ähm, ich äh, schreibe, also ich bin Bloggerin, ich blogge bei Lucky Go Happy äh, und schreibe da auch ähm, immer wieder, also monatlich über ähm, Tantra-Philosophie. Ähm, bin begeisterte Instagrammerin, es ist so meine persönliche 2200 Zeichen Kolumne. also bei mir sieht man jetzt nicht so fancy Yoga-Fotos, sondern lange, lange, lange Texte, aber wenn man Bock hat, die langen Texte zu lesen. Das ist, das ist ganz nett. Ähm, ich habe auch immer noch eine PR-Agentur, darüber hatten wir uns letztens auch unterhalten, also ich bin, ähm, bin geschäftsführende Gesellschafterin einer GmbH, immer noch mit 50 Prozent, aber ähm, arbeite da äh, auch tatsächlich dann nur noch 50 Prozent, ähm, aber da ich das seit 15 Jahren halt eben auch schon mache, ist es äh, klar auch ein, ein Baby von mir mit Mitarbeitern und einer der tollsten Mitgesellschafterinnen und Freundinnen, die man sich vorstellen kann. Oh, Insofern mache ich das da auch noch und genau, das sind so die beruflichen Sachen. Lululem Ambassador, wenn ich das sagen darf, weil ich liebe die. Hast du eine Hose von denen?
0: Habe ich nicht.
1: Oh, du musst das mal ausprobieren, weil es gibt da, also, ist jetzt Werbung, ne? Das ist ja. so, aber kannst du sonst rausschneiden? Es gibt da eine Leggings, ich muss die dir, die muss ich dir besorgen, weil da fühlst du dich wie nackt. Und oh. jetzt bin ich ja nicht, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht eher so die Yoga-Gazelle, ne? Ich bin ja eher so das freundliche Yoga-Gnu. Ich, <lacht> <lacht> ich habe ich hab echt einen richtigen Arsch und meine, Oberschenkel sind auch ein bisschen dicker, finde ich super. Und auch so einen kleinen, gemütlichen Bauch, seit ich äh, 42 bin. Und das ist so angenehm, weil die, die sind oben, das ist so weich drüber. es ja,
0: klingt super.
1: Man fühlt, also man, es ist wie nackt sein. Deshalb, also ich, ich liebe dich, besorgt
0: gern. Ja, großartig. es klingt <lacht> fantastisch, für immer nackt.
1: Für immer nackt. Und dann, äh, ja, mache ich auch noch, äh, findet man mich auch noch bei Yoga Easy. Also online bin ich auch noch mit ähm, dem Yoga unterwegs. Insofern, ich mache ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ja. ich bin, ist aber eine ganz andere Frage. Weil, das hätte ich jetzt aber gerne dann auch noch
0: beantwortet, bitte. Ja, hast du Zeit? Ja! ja. Wir haben noch 45 Minuten. Ja.
1: Schieß los. So, Minute 44, 45, du knackst schon oh. langsam weg. Und dann habe ich diese Rolle und <lacht> Wer bin ich? Ich bin, ähm, ähm, ich, meine spirituelle Praxis ist ja alle mich, um so viele Rollen zu erweitern, bis ich alles bin. Und deshalb ähm, bin ich Sandra in den allerunterschiedlichsten Facetten.
0: Warte mal, da müssen wir jetzt direkt nochmal kurz zurück. Mhm. Ja, ähm, du, du praktizierst ja Tantra. Viele denken ja, du machst jetzt wilde, wilde Sexpraktiken, in denen du Yoga-Positionen machst und gleichzeitig <lacht> wilde Sex. Das ist es ja nicht, sondern es ist ja tatsächlich eine Philosophie. Und aus der heraus hast du jetzt gerade gesprochen. Das heißt, vielleicht magst du einmal noch da kurz sagen, was bedeutet Tantra für dich und was hat es mit diesen Rollen auf sich?
1: Mhm. Tantra ist für mich einfach äh, meine... Ähm mein Guide geworden, also meine, so der der Blueprint meines Lebens und hat mir so eine unglaubliche Freiheit geschenkt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass man sich so fühlen kann, so frei. Und weißt du, selbst wenn, wenn beschissene Dinge passieren, ist es nicht so, dass ich, das klar bin ich dann auch traurig. Und natürlich habe ich auch melancholische Zeiten und ich bin wütend. Ich bin manchmal eine <lacht> elendige Richtraberin. Also es gibt auch herausfordernde Situationen, aber ähm, das Tantra lehrt dich einfach, alles zu inkludieren und alles so liebevoll, ähm, liebevoll zu sehen. Und es gibt einen Part in mir, der ist so, ähm, der sitzt so etwas weiter zurück und guckt mit Staunen. Ja. Wie, wie irre sich das da alles so entfaltet in der Wut, in der Trauer, in, in der Freude, in, in der ganzen Großartigkeit. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was, ähm, was Tantra einem gibt. Diese unglaubliche Freiheit und eine tiefe innere Zufriedenheit und den absoluten Mut, das Leben in Fülle zu leben. Was ist übrigens, ich habe irgendwie was im Auge, tut mir leid, immer hier so. Im Nur machen Sie ruhig, es steht Ihnen
0: hervorragend
1: im Auge. Um <lacht> Mir ist, das, mir ist was Schweinisches eingefallen. Ich bin nein, sexy. <lacht> <lacht> Naja. Ähm, und der Mut erfüllt zu leben, ja, das ist so, glaube ich, das, was mir, was mir Tantra sehr ähm, und die Freiheit, das ist das, was Tantra mir geschenkt hat. Das ist, auch es ist ja Tantra tatsächlich, ich ah. gehe einmal
0: noch mal ganz kurz rein. Und zwar ist das ja tatsächlich sehr gegensätzlich. Das heißt, die Yoga-Philosophie ist ja eher. Oder zumindest nach Patanjali sowas, das Zurückziehen von den Sinnen und eher Askese und sich loszusagen von den Bedürfnissen und den Rollen und Zurückfinden zum puren Sein. Und Tantra ist ja im Grunde, ich weiß nicht, man kann es vielleicht nicht das Gegenteil nennen, aber relativ gegenläufig. Kannst du vielleicht ja. dazu was sagen?
1: Ja, also ich finde das ähm, zunächst einmal zu Patanjali, ich finde das immer ganz witzig, weil es bin ich auch letztens im Interview gefragt worden, was äh, die erste Sutra von ähm, Patanjali für mich bedeutet und ich war, ehrlich gesagt nichts. Und <lacht> es, ist so, es ist so lustig, weil wir haben uns so ein Bild davon zurecht gemacht, was Yoga ist. Ne? Aber keine Sau, liest ja die Originaltexte. Nee, natürlich nicht. <lacht> und Patanjali ist nur einer von jo ganz vielen Yoga-Wegen. Ne? Also wir denken, das ist the shit, aber das stimmt gar nicht. Es gibt zum Beispiel auch einen 15-gliedrigen äh, Yoga-Weg und, <lacht> ja. und es gibt auch, es gibt ein Tantra, weil ein Tantra ist immer ein Schriftstück, es ist ein Instrument zur Bewusstseinserweiterung, ein, ähm, ein, ein Konzept, wenn du ein, ein, ein konzeptionelles Buch zur Bewusstseinserweiterung sozusagen ja. und ähm, es gibt auch ein Tantra, ich habe vergessen, wie es heißt, irgendwas mit Tilak, glaube ich, da äh, sind 20 Yamas und Niyamas. Ja. Weißt du,
0: das, was wir immer so für Wahrheiten halten. Yamas und Niyamas, muss ich mal für alle Nicht-Yogis mhm. sagen, das sind die Verhaltensregeln zu bezogen auf mich selbst und die Verhaltensregeln mhm. bezogen auf, wie bin ich mit der Welt. Nur mal ganz kurz.
1: Genau. Und deshalb finde ich das immer ganz interessant, wenn wir äh, sagen, der Yoga-Weg. So eigentlich ja. gibt es viele. Um, um auf Patatoli zurückzukommen, du hast ja schon äh, ganz richtig gesagt. Also da ist es schon eher die Sichtweise, dem so oder so, ich es interpretiere und ich muss auch sagen ich bin da nicht die Expertin weil ich mich einfach nicht damit beschäftige weil es nicht mein Weg ist aber es ist ähm, schon so dass es ja eher darum geht dem Drecksloch Welt zu entkommen ja genau Andra sagt rein in den Dirt <lacht> das ist die Praxis und natürlich du hast auch du hast auch deinen Rückzug ja also du musst du hast auch du hast ähm, ganz viele Sachen auch ähm, oder ganz viele ähm, Dinge dran, du meditierst natürlich. Du bist, ähm, du, wie gesagt, du hast auch den Rückzug, aber du hast halt eben noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und es geht eher darum, diese Techniken und diesen, diesen inneren Zustand, den ich dir gerade beschrieben habe, das wirklich im Leben zu leben. Weil jetzt ganz ehrlich, hast du oder hat irgendjemand von uns als Ziel, in so einer Höhle äh, zu, zu sitzen, den jahrelang den rechten Arm hochzuhalten? Ja. <lacht> Nein, <lacht> sondern wir haben Familien, wir haben Jobs, wir müssen leben und äh, irgendjemand möchte soll, oder die, du solltest vielleicht auch deine Krankenkasse bezahlen und dann Rente ja. wäre auch irgendwie ganz cool. Und das ist halt eben so toll im Tantra, dass es halt eine Philosophie ist, die du mitten in dein Leben hineintragen kannst und auch früher schon. Es gab, ähm, äh, du bist sechs Monate beispielsweise, bist du äh, reingegangen. Ähm, ich glaube, die hießen... Uh, Bulugurkas, ich habe es vergessen, muss ich mal nachgucken. Es gab so richtige Zentren ähm, und da hast du dich auch wirklich verpflichtet. Ich mache das jetzt beispielsweise auch. Also ich hoffe, dass ich das machen kann. Ich äh, habe mich beworben für ein, ein initiierungs immersion programm wo du bestimmte Verhaltensregeln auch für sechs Monate hast und du musst dann wirklich dedicated sein für diese sechs Monate, da du bestimmte Sachen essen und so weiter und so fort. Aber danach sagen sie, so mein Herzchen, jetzt aber mal raus in die Welt jetzt beginnt die Praxis. Und das wirklich dann halt eben auch in, der, in der, äh, im Leben zu leben und dein, deine, deine Zufriedenheit, dein Gleichmut, dein, dein, ähm, dein Glück nicht im Sinne von so überbordende Happiness und Freude, sondern der, der Glück, das Glück, alles zu sehen, das in, in deinem Leben zu leben, in deinen Beziehungen zu leben, in deinem Job zu leben, das ist äh, tantrisch. Du hast auch ein Tantra, du musst mich stoppen, ne? Also weil ich fange an zu reden und reden und reden. machen wir weiter, richtig die Leute. Du hast ja auch äh, Moksha und ähm, die Mukti und Bukti heißt es glaube ich. genau Du hast ja auch die, du hast ja die, ähm, die spirituelle Befreiung aber du oder das, das als Ziel. Du hast aber auch den weltlichen Erfolg. Ne? Also das ist, mhm. steht auch absolut nicht im, im Widerspruch. Du musst jetzt nicht in Sack und Asche äh, und Arm durch die Welt rennen, mhm. sondern kannst in Reichtum im, im Sinne von, in, jeg in jeglichem Sinne einfach leben. Vor allem ja. aber im Reichtum der, der Welt, weil es ist wirklich irre, es verändert sich alles, deine Sichtweise auf die Welt verändert sich. Der
0: was kann sich bei dir ganz konkret verändern?
1: Super viel, also ähm, ich nehme viel mehr wahr, so ganz feine, kleine Dinge. Ich kann stundenlang vor dem Fliederbusch bei mir zu Hause irgendwie stehen oder auf das Feld gucken und gucken, wie die Ehren sich so bewegen, weil ich einfach so ergriffen bin von der Schönheit. Mein Blick auf die Menschen hat sich geändert. Ich war zum Beispiel in Würzburg vor zwei Wochen und da gab es einen Satzang Und es war un... ich, ich hatte keinen Bock zu tanzen. Ich hatte auch keine Lust mitzusingen, aber ich war so ergriffen. Ich saß dann da am Rand, weil ich die Schönheit der Menschen gesehen habe. Die haben für mich geleuchtet. Ich habe geweint weil die mich so im Herzen berührt haben, wie sie gesungen und getanzt haben, ist das, das, das ist ein Einheitsgefühl oder ein Verbundenheitsgefühl, das, das kannte ich so nicht und das ist auch ganz schwer in Worte zu fassen. Und, dann, und
0: wie bist du da hingekommen? Also was ist die Praxis sozusagen, die du übst? Weil du machst ja schon auch ganz normal Asanas und Meditation und so, das ist ja so der klassische Weg.
1: Ja, Meditation machst du ja im Tantra auch.
0: Genau eben, deswegen. Also,
1: also aber ähm, du hast halt verschiedene Techniken und es sind, äh, es sind, die machen halt auch so Spaß, weißt du. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sich und das musste im Tantra auch nicht. Du musst dich nicht hinsetzen und sagen und jetzt vollkommene Stelle im Kopf sondern ähm, beispielsweise Bhavana ist eine ganz, ganz schöne Technik. Da bist du wie so eine Lein du, du empfindest dich wie als Leinwand und auf dir wird gemalt. Du kannst es auch mit offenen Augen machen. Dann werden die Bäume auf dir als Leinwand gemalt, die, die Vögel, die Geräusche und du versuchst alles gleichzeitig aufzunehmen, ohne zu kategorisieren. Und, ähm, oder wie, wie ähm, wenn du dir so ganz, ganz weiche, so dicke schwarze Erde vorstellst. Ja und dann prasselt da so Sommerregen rein und sinkt so richtig da rein ne kannst du dir es vorstellen mhm. und so ist das wenn du da sitzt oder liegst oder wie auch immer die ganzen Sinneseindrücke prasseln in dich ein und du bist einfach nur die Erde die das aufnimmt oder der Himmel wo, wo ja auch Flugzeuge fliegen und äh, und Vögel und Wolken sind und du bist wie das permanent und auf dir sind halt eben die ganzen ähm, Bewegung. Mhm. Oder es gibt auch, ähm, es gibt ein Tantra, das liebe ich sehr, habe ich auch im Workshop zu. Ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob man sagt, Sobodaya Manjari Tantra oder, naja, egal. Es ist, äh, auf Englisch heißt es, the blossoming of innate awareness. Okay. <lacht> Und das ist so cool, weil, stell dir vor, du meditierst beispielsweise mit Schokolade, mit Fußmassage, <lacht> mit den Düften. Ist, ist doch so eine schöne Meditationspraxis, oder? Ja. Da geht es zum Beispiel darum, dass du dir die Füße massierst oder du lässt dir die Füße massieren. Auch ganz tolle Sache kannst dann abends also zu deinem Partner nach Hause gehen und sagen, Schatz, ich möchte gerne meditieren. Du musst mir leider aber vorher die Füße massieren. <lacht> und dann guckst du, wenn diese Massage aufhört, das kennst du ja auch, mhm. wie so dieses angenehme Gefühl erst ganz präsent da ist in den Füßen. ja. Mhm. Und dann verschwindet das ja langsam. Und mhm. diesen Prozess des Fadings, des Verschwindens ganz bewusst zu verfolgen und danach zu gucken, wohin entschwindet es? Was ist der Ort, aus dem es entsteht und in dem es wieder entschwindet? Zum Beispiel auch Schokolade. Wenn du Schokolade isst und halt eben guckst, wohin, dann bist du erst so Chocolate Flavored Consciousness. Und wohin entschwindet die Süße, den Prozess? Ähm, zu verfolgen, wie du wieder zum Ursprung zurückhörst. Und was und wo ist dieser Ursprung? Das ist total toll. Um. Dann gibt es noch super tolle Atemtechniken, abgefahrene Visualisierung. Es gibt ganz krasse, ähm, es gibt ganz krasse an schamanische, äh, Rituale erinnernden Techniken, weil Tantra, das ist so, es ist so schön, weil es ist total sophisticated vom Ansatz. Also du kannst auch super mit Quantenphysik <lacht> kombinieren. Mhm. Ähm, und dann hast du aber so deep shit alte Rituale, wo du mit Gottheiten arbeitest und den Raum klärst und ähm, wo es ein Waffenmantra gibt beispielsweise oder wo du Elemente in den verschiedenen Chakren installierst, richtig. Oder zum Beispiel das, was wir, die Diantras, die wir kennen, ne, die man immer so aufmalt, die müssen, ich weiß gar nicht, ob das ähm, ob das so bekannt ist, aber die müssen aktiviert werden. Ich weiß gar nicht, ne, also wenn, ob man das überhaupt mhm. so weiß. Hast, wusstest du das? Nö. Na, also wenn man sich das aufhängt, bringt es nichts, sondern du musst es aktivieren. Aktivieren. Und ähm, solche Techniken gibt es dann halt eben im Tantra. Das ist spannend. super spannend, weil du hast einmal diese ganz tollen Visualisierungen, die wirklich Spaß machen in Meditationen.
0: Auf jeden Fall klingt es sehr, sehr, also sehr lebendig ne? im Vergleich zu der manchmal, so wie wir das praktizieren, ja oft eher in, im Yoga also eher sowas wie so eine Strenge. Ne, das sozusagen, das Böse zu bändigen, oft, ne? und das, das ist halt eher die tantrische Herangehensweise ja viel bändiger. Kannst du noch einmal ganz kurz was sagen zu deinen Rollen? Da sind wir ja vorhin gestartet.
1: Ich glaube, das unterscheidet sich überhaupt nicht zu dem, äh, von denjenigen, die es jetzt hören. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich bin äh, Hundemama, Yogalehrerin äh, oder die, diejenige, die den Raum für die Yoga-Praxis der Teilnehmer hält. Mhm. Ähm, Autorin, äh, Besserwisserin, <lacht> totaler Nerds, na, weil ich vergrabe mich richtig in so dann, dann äh, Texte und überlege dann zwei Stunden, warum was der Unterschied zwischen Kauliki und Kaulini ist, was das gleiche Wort, aber mit einer anderen Änderung, was, was das für einen Aspekt betont. Und, also so ein richtig... Oh, äh, voll Nerd.
0: <lacht> und ähm, und wie, wie machst du das mit dem, mit dem Tantra? Also wie, wie, was bedeutet es sozusagen in diesem Tantra-Kontext, das sozusagen zu integrieren ja. oder...
1: Ja, genau. Und das ist halt so ähm, es ist halt so schön, weil du hast ja auch gesagt, das Böse überkommen. Und das hast du ja ganz häufig, auch und nicht nur in den, äh, du hast es ja ganz häufig in den spirituellen ähm, Praktiken. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du einen Kurs in Wund Wundern kennst. Ja, hat mir total geholfen, aber was mich immer schon ein bisschen gestört hat, ist so mit das Ego, ja, als ob das Ego etwas ganz Böses ist, was so auf dich drauf hockt und wie mhm. so Dämon, der dich besetzt, ja. Und ähm, das ist, äh, das ist im Tantra nicht so, das ist einfach nur deiner Kapazität, Dinge entsprechend einzuordnen, die ja. auch total Sinn macht. Weil wenn du jetzt früher zum Beispiel immer wieder zum Säbelzahntiger hingerannt wärst und sagt, das ist nur no, Kumpel, du hast so Zähne, <lacht> dann wäre uns auf Fortbestand irgendwie nicht so richtig gesichert gewesen. Mhm. Ähm, und deshalb hat das absolut seine Funktion und der Ansatz im Tantra ist eher, weil es keinen Böse gibt oder keinen Schlecht. Ja, es, ist, das ist, es ist alles Gott, es ist alles heilig und du bist, äh, du mit all dem, was du hast, bist das auch. Und ähm, es ist eher halt, dass du versuchst, alle deine Rollen zu sehen. Und alle deine Rollen wahrzunehmen und dich um so viel zu erweitern, bis du alles bist. Und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, das kann man ganz gut. Mein Lehrer vergleicht das, und das finde ich jetzt ein schönes Bild, mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin auf einer Bühne. Ja, wenn du Hamlet oder Ophelia spielst, dann machen die das auch mit totaler Leidenschaft. Mhm. Sind voll in ihrer Rolle, aber sie wissen, sie sind es nicht und genauso kannst du mit totaler leidenschaft mama sein du kannst mit totaler leidenschaft ehefrau sein geschäftsfrau yogini es ist egal was ja aber du kannst immer wieder auch überprüfen was für rollen habe ich denn welche welche passen noch welche spiele ich gerade besonders begeistert welche hat vielleicht ausgedient und das einfach um ganz viel erweitern und zu wissen das bist du alles aber nicht nur
0: ja, das finde ich total schön, weil gerade wenn ich das jetzt irgendwie übertrage auf unsere Kurse, wo wir unsere Teilnehmer oft irgendwie so Fragen haben von darf ich das oder ne, ja. ich irgendwie, ich will eigentlich früher zu Abendessen, aber bin, dann bin ich irgendwie nicht eine gute Mutter oder nicht eine Ehefrau ja. oder ne, ich, keine Ahnung, diese ganzen Themen irgendwie, das ist, ja. das ist halt ähm, so, so inklusiv, ne? Kann man das sagen als Wort? Ja, total. Ja, also, also Absolut inkludiert sozusagen ja. alle alle Aspekte, das alles eben sein darf, da entsteht dann so eine, eine milde und wahrscheinlich auch so eine Lebendigkeit da drin. Ne? Total. Genau.
1: Schön. Radikale Akzeptanz. So, ich habe das, äh, das habe ich auch, ich habe meine Instagram-Bio auch umgeschrieben, weil ähm, weil äh, das für mich total wichtig geworden ist. Und das ist im Endeffekt auch das, was hinter Selbstliebe steht, dass du dich radikal akzeptierst. Ja, ja. so also, ist nicht so die, ähm, ich habe ja meine erste eigene Podcast-Folge aufgenommen. Die hey, ja. Da habe ich gesagt, das ist halt eben, es gibt so die Leckmuschel-Version von Selbstliebe. Kennst du noch die kleinen? Ja,
0: die sind so
1: komisch beige und dann ist das so rot oder blau oder so ganz widerlich. Genau, nicht. genau. Die sind, das, das gibt es ja auch und das ist süß und das fühlt sich gut an und ist toll und so. Aber es ist halt äh, wirkliche Selbstliebe, so wie ich es verstehe, ist halt mehr als äh, so sich zu pampern und da äh, die... die, die, die nur, nur die, die, die netten Sachen da auszudecken und sich darauf zu konzentrieren, sondern es ist halt eben auch deine Scheiße einzugucken und wirklich radikal zu akzeptieren. Und ähm, das macht Tantra auf jeden Fall. Also, er holt auch immer wieder raus.
0: Ja, cool. Bis, bis in die Details der Leckmuschel. Die tiefsten Tiefen. Wollten wir nicht über Sex sprechen? Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich eine super Überleitung. Weil äh, weitere Themen, die, 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 die du dich ja beschäftigst, ist Sexualität bzw. auch Weiblichkeit. Und da würde mich mal dein Take on it sozusagen interessieren. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet Weiblichkeit? Was bedeutet Sexualität? Was spielt das für eine Rolle in deinem Leben, in deiner Arbeit?
1: Oh. Ähm, ich finde, für, also für jeden spielt Sexualität eine große Rolle, oder? Für dich, für dich nicht? Ja, na, natürlich. So, machen wir ja alle gerne. Und ähm, was ich so, was, ähm, was was mich, was ich so faszinierend finde, ist, dass, ähm, und was ich nicht mehr möchte, ist, dass man, man hat das Gefühl, also wir, 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 ganz viele Frauen sagen ja da unten. Mhm. Oder dann gibt es so ganz komische Namen, aber keiner, das ist, ich habe mal geschrieben, das ist wie der Lord Voldemort der Körperteile, die dessen Namen nicht ja. hören darf, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde, es gibt uns aber total viel Kraft, wenn wir es aussprechen, wenn wir sagen, das ist meine Vagina, das ist meine Muschi oder was was man auch immer. Mumu, keine Ahnung, was man sagen möchte. Biber, gibt ja
0: auch diesen schönen Ausdruck, den
1: Biberbürsten.
0: Ich Echt? Das ja das total witzig. <lacht>
1: ähm, was immer man auch sagen möchte, aber sich, dann, sich zu beschäftigen, zu gucken, wie sehe ich denn aus? Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen intim, musst du sagen, ob das zu eklig ist, ja? Ja. Ja, ich habe hab keine Schaumgrenze so richtig. deshalb. Ja, ich bin
0: da auch also ziemlich offen, also schieß los. Aber ich, ich kann hab, ja ausschalten, wenn es Ihnen nicht gefällt.
1: Ich gucke mich richtig gerne auch an. Und ich habe mich auch gemalt. Hast du dich mal gemalt? Nee. Den Pulver gemalt? Das nee. ist so interessant, weil, weil wir es ist auch wichtig, um einen liebevollen Blick auf dich zu entwickeln, ja, und ich habe es richtig gemalt, ich habe dann auch, hab die Schamlippen gemalt und habe dann, habe auch, fand es auch gar nicht so schlecht aus, habe dann noch einen, einen Liebessatz drüber geschrieben, weil wir werden ja so beschenkt. <lacht> es, ist, es ist so viel Freude, es ist unser Kraftzentrum und unser Kreativitätszentrum und ähm, es gibt ja auch das Dana Chakra, ja? und, ähm, dann habe ich mich auch gemalt nach dem Orgasmus, wo es dann wieder ganz anders aussieht. Ich, ich, ich gucke mich einfach total gerne an. Und dann habe ich letztens einmal <lacht> reingeguckt. Du wolltest es auch auf YouTube veröffentlichen, oder? Ja. <lacht> Hallo? <lacht> Und dann dachte ich, oh Gott, ich habe da, hab da, hab da ein Geschwür. Und dachte, oh. da wäre irgendwas nicht richtig. Und dann habe ich versucht zu recherchieren, habe im Internet geguckt und da sind lauter perfekte Brötchen und irgendwie die Vaginas, die du siehst und jetzt rede ich wirklich von Vagina, ich rede, weil Vagina ist ja nur der Scheideneingang und halt eben ja, der, der Kanal und das meine ich jetzt auch wirklich, ja den Scheideneingang, den Vagina-Eingang und das ja. sah aus wie so ein kleines, süßes So sieht es aber eher aus, als wäre da ein Trecker durchgefahren und ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin krank und ich habe diese Kulacise, ich lege zu sehen und ich mit meiner Frauenärztin und habe gefragt, was ist da los, ich habe auch meine Schwester angerufen und habe gesagt, Anke, wie sieht bei dir aus, und naja, auf jeden Fall, die Frauenärztin meinte zu mir, ist ganz normal, sie haben das noch nicht gesehen, weil, ähm, weil die meisten Bücher von Männern einfach kreiert werden und die wünschen sehen, dass es das so aussieht. Nee. Das, das sind die Reste vom Hümen, die dann halt natürlich, also das verschwindet ja nicht einfach, sondern wenn es durchstoßen wird, dann ähm, bildet es sich ja zurück. Aber da ist natürlich noch was. Vom Jungfernhäutchen sozusagen. Ja, genau, richtig. Und das war mir einfach nicht bewusst. Und da, da frage ich mich auf, ich musste 42 werden, um mich so genau zu kennen. Und es gibt, es ist so faszinierend, weißt du, wusstest du zum Beispiel, dass der linke Quadrant, also so, das ist die Klitoris, ja, also ich halte jetzt gerade für diejenigen, die es nur hören, äh, wenn ihr eure Klitoris euch vorstellt und so links darüber, der linke Quadrant ist viel empfindlicher als der rechte. Ach, ganz viele nicht. Musste mal ausprobieren. Und ähm, ist für Männer auch ein super Tipp. <lacht> nicht rechts herumpuppeln. Eher <lacht> ja, leichte DJ-Bewegung links darüber. Nicht darauf. <lacht> und dann ist es auch und so. Dann ist
0: es bei jedem so?
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, es sei denn, du bist total gefühllos und das habe ich halt auch schon erlebt. Ja, ich habe ich habe ja auch mit Frauen gearbeitet. Ich wollte eigentlich ein, ein Programm mal machen für Frauen, die Kinderwunsch haben. Ich habe es aber, ich musste mir einfach eingestehen, dass ich zeitlich das nicht schaffe weil ich wollte das kostenlos machen, um das zu entwickeln und zu validieren. Und das kriege ich aber einfach nicht hin. Nichtsdestotrotz konnte ich sehr viele, ähm, habe ich super viele Insights halt bekommen. Zum Beispiel, das kannst du auch oder das könnt ihr auch zu Hause nochmal machen, wenn du einen Finger in die Vagina einführst, mhm. im Stehen am besten, und dann anspannst. Dann gibt es immer Quadranten, die, ähm, die du besonders fühlst und dann die du ähm, nicht fühlst. Mhm. Das hat immer einen seelischen Hintergrund. Und da kann ich, äh, da gibt es dann, gibt es, äh, kann man nachgucken. Also weil ich müsste jetzt nachgucken, falls du mich fragen wolltest, was bedeutet es denn, wenn man links nichts fühlt? Ich habe gerade Ja. Ich habe da meine Map. Und das ist super interessant, weil das hat bisher immer, hat immer wie Faust aufs Auge getroffen. Und das ist so spannend, wenn du dich wirklich verbindest. Ich, ich sag ähm, ich habe es mir nicht ausgedacht, das ist von Mama Gina, von, ähm, äh, ähm, der Inhaberin von Mama Gina School of Womanly Arts in New York. Mhm. Und sie sagt, es ist unser Turn-on, das ist so der Lichtschalter. Und wenn du wirklich mit deiner Muschi oder wie auch immer du, es, du sie nennen möchtest, äh, verbunden bist, dann... Ähm, du, du gehst anders durch die Welt, lustvoller. Und nicht jetzt im Sinne von, du kannst alles vögeln, was hier vor die Füße kommt, sondern es <lacht> ist einfach... Das Leben wird so saftiger, weißt du, im Sinne von, du genießt einfach alles, was dir begegnet. Du genießt das Eis. Natürlich bestellst du mit Sahne. Du genießt die Sonne. Es ist so, es wird so, du bist so angeknipst. Du bist einfach richtig angeknipst und das ist total schön. Und dann auch die Verbindung mit, dein, mit deinem Becken. Auch da gibt es ganz tolle Meditationen. Das mache ich auch in meinen Workshops wo wir den Beckenraum äh, visuell klären und, und, und da wirklich so verbunden zu sein, auch das Bewusstsein rein zu droppen, fallen zu lassen und die, die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen, so richtig drop in. Mhm. Das ist fantastisch.
0: Was hat denn die Weiblichkeit damit zu tun? Also kann man nur dann wirklich seine Weiblichkeit leben?
1: Finde ich, ist eine gute Frage. Für mich jetzt persönlich aber das ist nur für mich persönlich, weil ich möchte das nicht. Ich, ich äh, mag das nicht, wenn ich anderen vorgebe, was richtig ist und was nicht was falsch ist. Weil vielleicht haben sie ganz andere Definitionen von Weiblichkeit. Mhm. Ist das super weiblich? Ich fühle mich dann, ich fühle mich total weiblich. Mhm. Ich fühle mich total weiblich, weil ich mich kenne. Und es hat mir schon auch geholfen. Äh, klar, wie jeder andere bin ich auch. Also grundsätzlich finde ich finde ich mich echt gut und ich mag mich mit all den Beulen und. Mhm. Ich habe ganz stark Zellulite, kann ich einfach nicht dran, kann ich nichts dran ändern, aber ich mag mich echt gerne. Und da gibt es immer wieder auch Situationen, wo ich sehe, wo ich mich nicht mag. Aber das hat mir schon auch geholfen, mich da so ganz anzunehmen und auch richtig wohl zu fühlen in meinem Körper. Und wenn wir ähm, und, es, und wir sind ja in einem weiblichen Körper.
0: Wie bist du denn da hingekommen? Weil muss ich jetzt da nochmal, mhm. das, das hören bestimmt, alle denken so, ja, ich habe auch Zellulite, aber ich liebe meine Zellulite nicht. Ich liebe sie ja
1: auch nicht immer. Ne? Und mich macht das dann manchmal auch unsicher. Aber so grundsätzlich denke ich dann, fuck it. Und wie, wie haben Sie das geschafft? Wie bist du da hingekommen? Das ist, das ist dann einfach mit der Zeit gekommen. Ne? Also es ist mit dem Tantra und mit den, äh, mit der, mit den, mit dem gekommen, was ich dir beschrieben habe, dass ich mich ja. wirklich mit Weiblichkeit auseinandergesetzt habe, auch mit, was sind die weiblichen Rollen, die wir so haben, was ist äh, was, ähm, was bedeutet das für mich, wie möchte ich Weiblichkeit leben? Ich feiere zum Beispiel auch unfassbar gerne andere Frauen. Ich poste, ich teile, ähm, ich, ich finde das finde das großartig, was meine Freundinnen auch machen oder andere Frauen da draußen. Ich finde es auch großartig, was du machst. Und auch guck mal, wie schön du bist. Oh. Hast du mal gesehen, was für ein schönes Gesicht du hast? Ich kann <lacht> ja. verstehen, dass die Leute ausgeflippt sind, als du diesen roten Lippenstift hattest. Und ja. nicht ist. Das, ist, äh, das ist, das ist, ähm, ja, ich, 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 feiere das einfach, ich zelebriere das. Und ähm, es gab kein, es gab keine, es gab, es ist keine Gleichung, es ist keine mathematische Gleichung, wenn du A und B machst, kommt C raus, sondern ich glaube aus der Summe. Ähm, aus diesem Chaos von, von Techniken, die ich mache, hat sich einfach halt ein, ein, eine Struktur entwickelt, die es mir dann ermöglicht, einfach grundsätzlich mittlerweile sehr liebevoll mit mir zu sein und ja. mich halt ähm, mich so anzunehmen. Und
0: ja, Ich finde das total schön, was du sagst, also gerade auch so, ich liebe mich eigentlich so wie ich bin, inklusive Röllchen und Zellulite und was da halt irgendwie alles so ist und halt eben auch nicht immer, weil mein Eindruck ist, dass es tatsächlich ja. fast sowas gibt wie ein Perfektionsanspruch in der Selbstliebe. Ja, <lacht> das ist so sagen. Sagen. Ja, ja. Man ja. muss sich schon auch richtig selbst lieben und so richtig, richtig. Ja, genau. und wenn man dann mal einen Scheiß-Tag hat und denkt, wieso habe ich ja eigentlich einen verkackten Pickel, obwohl ich heute keine Ahnung, ein Foto habe, richtig. dann ähm, ist man liebt ja. man sich halt nicht. Ja. Und das stimmt ja, ja eben auch nicht, ja. ne? sondern das ist, also das ist tatsächlich auch so, wie ich das handhabe oder wie ich das auch kommuniziere, mhm. dass ich ich finde meinen Körper auch total großartig, auch wenn meine Beine zu kurz und zu dick sind und ich irgendwie Röllchen am Bauch habe und ich, keine Ahnung, ich hätte gerne die, die Haare meines Sohnes eigentlich, finde ich finde, da kann tausend Sachen finden, die nicht meinem eigentlichen Schönheitsideal entsprechen. Und trotzdem finde ich diesen Körper großartig und liebe den so, wieder ist. Meistens. Und an manchen Tagen eben auch nicht. Weil wenn ich gerade, keine Ahnung, scheiße drauf bin, dann fällt mein Körper eben auch rein in dieses Gedankenkonstrukt von, alles ist gerade scheiße, wir haben so, ne, sowieso die Sonne nervt oder der Regen nervt oder der Wind nervt oder mein Körper nervt, mein Partner nervt, die Hunde, alles nervt, ja. dann fällt er halt da eben auch rein und dann sieht die Zellulite auch nochmal extra beulich aus und die Beine sind noch Zentimeter kürzer geworden ja. gerade. Ja. Und so, also deswegen finde ich das total schön, wie du das sagst und dann fällt mir nämlich noch ein, was du ja auch ähm, oft kommunizierst, ist, dass du so, so ein gleichzeitig so ein Beauty-Junkie bist. also hast du dich, glaube oh, ich, irgendwann mal beschrieben. Total Spaß.
1: Ja. Also, ich bin super uneitel. Ich glaube, ich habe die allerhässlichsten Stories schon gemacht, die man so machen kann. Ja. Kann, ich also, <lacht> kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. sind Also, das finde ich auch mittlerweile ganz schön, weil ich habe jetzt schon ganz oft, oft gehört, dass äh, Menschen sagen, weißt du, Sandra, wenn ich schlecht drauf bin, dann gehe ich zu dir in die Stories und gucke mal, was du so machst. <lacht> Das finde ich, find ich super. Also ich bin super uneitel und bin auch ganz häufig ungeschminkt. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Persönlichkeitsstruktur für mir. Ich finde das total spannend. Ich liebe das, mit jemand zu tuschen. Ja. Yeah. Ich kann kann also heute habe ich jetzt nicht so viel Zeit gehabt, deshalb ist nur ist nicht habe ich nur wirklich einmal schnell drüber gefegt. Aber sonst zum Beispiel die Wimpernzange anzuföhnen und dann mit der angeführten ist Die
0: Wimpernzange
1: anzuföhnen? Ja, ja, du fühlst die Wimpernzange an, darf da nicht ganz heiß sein und dann äh, biegen, äh, weil die bleiben dann stärker oben. Ja, und dann... Da ich meine Wimpernzange, aber vielleicht wäre es... Unbedingt Wimpernzange kaufen. Und dann wasserfeste Wimperntusche. Ganz wichtig, wasserfest. Weil wenn du die normale Wimperntusche nimmst, dann gehen die Wimpern runter mit der wasserfesten, bleiben sie oben. Das ist wasserfeste Wimperntusche. Und dann finde ich das so meditativ, wie man dann auf einmal so größere und größere und größere auch bekommt. <lacht> und mir macht das Spaß. Ich schminke auch andere total gerne. Das, das ja. kann man bussihaft finden, ist mir aber egal. Ich finde es einfach, mir macht das Spaß. Ja, ich probiere auch, gib mir irgendwas, ich würde es auch sofort ausprobieren. Ich habe jetzt was ausprobiert, dieses parakresse zeug Das ist so ein, ähm, ist ein veganes Bioprodukt und die haben Parakresse drin. Und äh, das ist, wirkt ein bisschen wie natürliches Botox, aber auf der ganz oberen Hautoberfläche und entspannt die Muskeln. soll es, Also soll es entspannen, ist auch wirklich so wissenschaftlich bewiesen. Also ich muss sagen, es ist... Es hat nicht ganz so gewirkt. <lacht> ich mir das angucke. Aber selbstverständlich stehe ich als allererstes auf <lacht> dem Regal und kaufe das Zeug. Ich ja. finde, macht mir einfach Spaß. Es ja, macht einfach Spaß. Und ich glaube, wir dürfen uns lösen von irgendwelchen... Das sind ja auch wieder nur Gedankenkonstrukte. Ja, Wieso musst du denn so sein? Wieso... Ja. Du kannst als Jogini selbstverständlich glitzernde Jimmy Choo's anziehen und einen knallroten Lippenstift. Warum ja. nicht Warte, ja. das ist es doch. Lebe doch alle deine Facetten und das ist, wie gesagt, das ist ähm, der Reichtum des Lebens.
0: Ja. Ja, das ist total schön, aber was da so drin steckt, ist so eine, ähm, mir fällt immer nur Embracing ein. Es gibt ja keine vernünftige, keine vernünftige Übersetzung äh, im Deutschen dafür. Ne? Aber irgendwie sowas wie alles Umarmen, das passt ja. irgendwie nicht im Deutschen, aber sozusagen. Es ist total in Ordnung, sowas wie in High Heels und wie auch immer super aufgestylt auf der einen Seite. Und dass das eben nicht, weil das ist ja das, was wir, glaube ich, oft denken. Ich kenne das bei mir auch, dass, dass das sowas wie eine Zweigesichtigkeit wäre. Ja, ist ja Eigentlich bist du ganz anders, dass das eben nicht so ist, sondern dass es das tatsächlich eher bedeutet, ja, ich mag das total gerne mal in High Heels und super aufgebrezelt, was weiß ich, einen Cocktail trinken zu gehen für 15 Euro, den Cocktail. Mhm. Und auf der anderen Seite stehe ich total auf Ungeschminkt, Birkenstock, Nachhaltigkeit und im Unverpacktladen habe ich noch nie eingekauft, weil wir hier keinen haben, aber <lacht> unser Bioladen, wo ich unverpackt einkaufe, zum Beispiel einkaufe. Also so, dass das halt, ja. dass das einfach alles irgendwie sein darf, ohne dass wir uns oder andere dafür verurteilen müssen. Und das ist auch das, weil, also wir haben. Ähm, oder ich beschäftige mich auch jetzt nicht so intensiv wie du, aber am Rande schon seit Jahren auch immer mal wieder mit dieser zumindest tantrischen Herangehensweise. Einer meiner Yogalehrer kam auch aus der Philosophie und wir haben damals vor zig Jahren tatsächlich auch den sexuellen Teil uns nochmal mit angeguckt. Aber das finde ich ganz interessant, weil der sexuelle Teil vom
1: Tantra hat nichts mit dem zu tun, was du heute siehst.
0: Nee, 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 nee. nee. Also wir hatten also da hatte auch keinen Sex bei den Seminaren, das ging da gar nicht um, sondern um die sexuelle Energie ne? und darin die Ach, Lebendigkeit.
1: Gibt es auch, auch nicht im Tantra?
0: Okay, damals war das zumindest so. Bei den, bei den Seminaren, die wir gemacht haben in Berlin, war es immer so.
1: Aber in den Originaltechniken ähm, ist, äh, ist das ganz interessant, weil da spielt die sexuelle Energie gar keine Rolle. Hm. Das ist so extrem ritualisiert, weil es gibt sexuelle äh, ähm, Rituale, aber ähm, da, da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es eher darum, dass du... Ähm, dass du deine Gedankenkonstrukte überwindest. Weißt du, das hat man damals gemacht. Man hat ja dann auch äh, an unterschiedliche Kasten gepaart. Und ähm, What? War, Ja. man? Also, was Kanzler,
0: was weiß, was also
1: und auf, dann Partner aus unterschiedlichen Kasten.
0: Kasten ne? gewählt, ja.
1: Und ähm, das war dann eher das Überkommen des Gedankenkonstruktes, dass, man, äh, dass, äh, dass irgendwas falsch ist oder nicht richtig oder besser oder schlechter. Und es ging gar nicht, also alles das, was du jetzt heute zum Tantra und Sex äh, liest, ist manchmal, manches sind hatha yoga techniken ähm, aber so die Original-Tantra-Sachen ist mir noch nichts untergekommen. Und das ist auch das, was ich äh, jetzt so in dem Studium lerne, was auch nur annähernd <lacht> so mit dem zu tun hat, was, äh, was man bei neo tantra seminaren hat. Also es
0: hatte auf jeden Fall Spaß gemacht und war auch sehr wachstumsreich damals für uns. Das ist tatsächlich. Das ist doch
1: die Hauptsache. Bestimmt.
0: Oh Gott, ich bin so alt, 18 Jahre her oder so. 17 Jahre her. Gott. Ähm, genau, aber worum es eigentlich geht, ist, dass der Yogalehrer, mit von dem ich viel gelernt habe, der halt auch aus dieser Tantra Philosophie so ein bisschen kam und es immer darum ging, irgendwie alles so zu umarmen oder zu embracen halt. Und das, das finde ich einfach eine total schöne Herangehensweise. Und da eben auch, deswegen finde ich das ganz charmant, einerseits sich zu erlauben, ähm, wirklich auch auszuticken oder auch ungeschminkt mit Pickeln sich zu zeigen, aber eben auch aufgebrezelt, weil, oh ja, weil ganz ehrlich, ich bin da auch noch nicht frei von, aber irgendwie immer wieder so drinstecke selber oder auch dass unseren, unseren, in unserer Community feststellt, es ist ja alle so drinstecken in diesen, es müsste irgendwas so sein, auch wenn wir das ja nicht, wenn wir das nicht gar nicht bewusst wählen, aber irgendwie immer wieder feststellen, es gibt doch ja. Erwartungen, wie eine Yogini ist, wie eine Mutter ist, wie ein Partner ist, wie ein Kind ist oder wie, ne, keine Ahnung, wie ein Coach ist, wie ein Online-Unternehmen. Also es gibt, so also ja. automatisch haben wir ja diese Erwartungen. Mhm. Und da zu lernen, sich von zu lösen, ist halt echt, ähm, da scheinst du schon ein Stück des Weges gegangen zu sein. <lacht> ähm, ja, ich glaube
1: tatsächlich, Schon, weil ich, das ist halt auch die Freiheit, die ich fühle. Ne? Ich ja. habe noch was, was auch neu ist, wirklich ganz neu ist, dass äh, ähm, ich habe so ein, ich möchte immer so, so gerne geliebt werden, ja, und habe dann so eine Gefalt. Also, ich glaub, ich,
0: ganz alleine mit.
1: Ja, total. Ich
0: bin der Einzige auf der Welt. <lacht>
1: <lacht> und war auch immer so erfolgsverwöhnt. Aber letztes Jahr habe ich so richtig auch Kritik einstecken müssen. Man hatte auch so ein paar unangenehme Situationen. Und da zu sagen, ja, das kann ich annehmen, das kann ich jetzt nicht annehmen, aber es ist doch vollkommen egal. Ich werde diesen Weg trotzdem weitergehen, auch wenn das Leute doof finden, weil es gibt keine Option dazu. Und ja. da total dran zu glauben, egal was andere sagen. Und dann, da machen wir bestimmte Sachen auch nichts aus. Ne? Also bei ja. über Easy gibt es zum Beispiel immer wieder Doofe Kommentare, kannst du nicht machen, kriegt krieg jeder. Ne? Also ja. einfach mal auch doofe Kommentare mit dabei. Und das, als die ersten Videos rausgekommen sind, da war ich so traurig, deshalb. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und ähm, jetzt ist es so, macht nichts mehr mit mir. Weil ich so ja. sehr glaube an das, was ich tue. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist total schön. Ja. Die, ähm, die Freiheit dazu haben.
0: Was ist denn dein Tipp für die Leute, die jetzt zuhören? Wie kann ich anfangen? mich dahin zu entwickeln, ohne jetzt gleich alles, die ganze Tantra-Philosophie studieren zu müssen.
1: Ich finde ein schöner Weg ist schon mal, ähm, also der, der allererste Mini-Step wäre vielleicht einfach mal jeden Tag sich so gegen Abend, noch nicht vom Schlafen gehen, aber so gegen Abend, mal in einer schönen Restorative Pose, Füße an der Wand. Mhm. Kissen unterm Poppes, keine Ahnung, ja, wie du dich auch bequem dann da hinlegen möchtest, hinzulegen und so einzuchecken mit dem Tag. Was ist denn passiert? Was ist noch nicht äh, gesehen worden? Ähm, was, sind, was sind Eindrücke, die noch da sind? Was hast du noch nicht gefeiert? Was hat dich wütend gemacht? Und einfach jeden Tag einmal zu gucken, was so, was so passiert, um, um, den, um diesen Eindrücken, die du hast, auch den Raum zu geben und gesehen zu werden, damit sie sich nicht halt zu was Großen verwandelt werden können. Ne? Also in der Yoga-Philosophie sind es dann ähm, Samskaras, deine Eindrücke, die du, die du hast täglich von deinem Leben und die können sich zu so wie zu so Gedankenkonstrukten entwickeln. Und das ist schon mal eine allererste schöne Sache, die man machen kann. So ein tägliches Einchecken, was ist mir passiert und dem Tag den Raum geben, verdaut werden zu können. Du machst das ja auch mit dem Essen. Wenn du jetzt irgendwie ein Mega-Essen hattest, <lacht> mehrere Gänge, dann... Äh, läufst du ja auch nicht danach irgendwie einen Marathon oder sowas und machst einfach weiter, sondern du nimmst ja auch da den Raum, dazu ähm, verdauen, das zu transformieren. Ja, und das ist super. Schön.
0: Ja, das finde ich total schön. Es passt tatsächlich gerade ganz aktuell. Leider veröffentlichen wir das Interview jetzt nicht jetzt, weil die <lacht> Woche sind wir nämlich gerade in dem Ich-Projekt mit dem Thema Abendroutine beschäftigt. Da, ähm, hm. Dazu würde es natürlich total passen, mhm. weil die dann immer fragen, was soll ich denn machen? Und ich will jetzt auch nicht stundenlang und ich habe auch nicht so viel Zeit. Und das ist tatsächlich... Gerade weil wir im Ayurveda auch über Verdauung und Stoffwechsel sprechen. Das ist ja. eben nicht nur bezogen auf Nahrung, sondern eben auch auf Eindrücke und Erfahrungen bezogen. Passt das halt total gut. Und das braucht man dann eben auch nicht größer oder komplizierter machen, alles als es ist. Ne? Kannst du mhm. dich auch einfach aufs so verlegen die Füße hoch und dann einfach dir einen kleinen Moment Zeit nehmen, da so einzuchecken. Das finde ich ähm, eine sch schöne Idee.
1: Ja, das ist super. Das passt gut zusammen. Ja.
0: Total toll. Ähm, ich habe noch ein paar unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde zu Ach, cool. vollenden. <lacht> Und zwar, die Welt braucht... Freiheit? Mhm. Freiheit wovon?
1: Mhm, Freiheit im Sinne von sich frei zu machen. Ähm, von... Erwartungen, wie etwas sein muss. Hm. Ja. Das Ding ist, dadurch, dass ich, also was bei mir nämlich der, der, der Hintergrundgedanke, der unbewusst gelaufen ist, seitdem ich dieses freiheitliche Gefühl habe, wirst du gleichzeitig stärker und verletzlicher und möchtest, hast irgendwie noch einen anderen kategorischen Imperativ sozusagen des Handelns. Du möchtest du möchtest Gutes reinbringen, ohne dass du das jetzt bewusst gefasst hast, sondern weil du diese ganze Schönheit so siehst, ja? Und wie sich das so frei entfaltet und du möchtest das stärken in, in jedem und in allem. Und ich glaube, wenn das jeder das Gefühl hätte, dann wäre die Welt ein bisschen freundlicher noch.
0: <lacht> Total schön. Ich glaube daran, dass
1: Alles eins ist. Und wir vollkommen sind.
0: Liebe ist. Alles. Hm. Ich bin dankbar für.
1: Mein gesamtes Leben. Von oh, ist ich überlege gerade, kann ich sagen... Hat sich so abgedroschen an, wenn ich sage, halt auch für die für die schlimmen Zeiten, weil ich habe äh, dazu muss man sagen, die ersten 20 Jahre meines Lebens oder die ersten äh, 17 Jahre meines Lebens waren echt nicht schön. Ja, Alles, was man so Schlimmes passieren kann, ist mir passiert. Und ähm, die waren sehr leidvoll. Bin ich jetzt dankbar dafür. Honorierend vielleicht, aber trotzdem ja doch schon dankbar für mein gesamtes Leben, auch wenn es irgendwie abgedroschen klingt, weil ich äh, möchte einfach niemand anderes sein. Und diesen Weg, den ich gehe, den gehe ich so begeistert, der hat gar kein Ziel mehr. Das Ziel ist einfach flöten <lacht> auf dem Weg. Und ich gehe vielleicht nicht den direktesten Weg zu irgendwas, aber definitiv gerade den landschaftlich reizvollsten. <lacht> Total dankbar. <lacht>
0: Total schön. Und einen Gedanken noch kurz zu dem, was du gesagt hast, bin ich wirklich dankbar für die, die auch schlimmen Dinge, die mir erfahren sind. Das ist ja, ich glaube, also was ich zumindest immer sage, wir hatten, hatten wir auch tatsächlich gerade in einem unserer Programme das Thema, du bist ja nicht dankbar für die Momente, wo du Leid erfahren hast. Du bist aber wahrscheinlich dankbar dafür, aus dieser Erfahrung Weisheit schöpfen zu können und deshalb heute die Person zu sein, die du jetzt bist. Ja, das hast
1: du schön zusammengefasst.
0: Also das, ja. ne, das heißt, in dem Sinne bist du doch dankbar dafür, aber natürlich nicht für den...
1: Ja, das hast ja. du schon auf eine andere Ebene gebracht äh, und gut ausgedrückt, weil ähm, man möchte das auf keinen Fall mehr erleben. Und es ist aber auch so, du kannst du, du kannst ja selber entscheiden, wie du mit Leid oder wie, wie du ja. mit Dingen umgehen kannst. Du kannst entscheiden, ob du leiden möchtest, ja. ob du das halt eben auch, ähm, ob du es äh, transformierst zu einer großen ja. Und ähm, ich glaube, viele Dinge sind mir überhaupt nur möglich gewesen, ähm, weil ich an Orten war, die nicht cool waren. Ja. Wenn ich jetzt den, den Wow-Club gebe, den, den Workshop zur Wiederentdeckung der Selbstliebe, das finde ich ganz wichtig, ich habe das jetzt auch fett draufgeschrieben, Wiederentdeckung der Selbstliebe, weil es ist schon da, <lacht> nur wiederentdecken. Ähm, dann weiß ich echt genau, wovon ich spreche, weil äh, ich habe richtige Selbsthasszeiten hinter mir, Zwangsneurosen, ähm, beschissene Beziehungen, äh, bis zu ganz krassen äh, Sachen, die jetzt einfach zu weit führen würden, aber ich weiß sehr genau, was die dunklen Orte sind okay. und ähm, ich glaube, nur deshalb kann ich halt eben auch das tun, was ich, was ich tue und so, so begeistert tun und das hat mir hat auch wieder, hat mein Spektrum einfach erweitert und es hat mir auch gezeigt, was für eine Kraft in jedem von uns innewohnt. Ja. Ähm, was, was für eine Energie wir haben und was für wundervolle Dinge passieren, wenn wir diese Energie auf ähm, etwas lenken, was dir Freiheit und ähm, inneren Reichtum schenken kann und eine tiefe Zufriedenheit. Und dass das nichts weiter braucht als deine Entscheidung, ein Ja zu dir.
0: Ja, ja und es beweist einfach wieder total dass das leidvolle Erfahrung, ne, im Sinne dieses von, das ist glaube ich auch aus seinem Kurs entwundern, äh, The Wound is where the light enters you, dass einfach diese schlimmen Erfahrungen, die wir alle machen, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, welches schlimmer oder welches nicht schlimmer, aber dass die einfach dazu führen, auch wenn wir die nicht wiederholen wollten, dass wir einfach, das sind, Clive äh, sagte damals immer einer meiner jungen Lehrer, powerful seeds of transformation, also einfach, dass, mhm. gerade du also. kannst eben nur auch, dich mit dem Leid der anderen Menschen verbinden, wenn du dein eigenes Leid integriert hast. Und das kann man einfach bei dir sehen, dass du da sehr, sehr, sehr integriert bist, hast. Weil <lacht> weiß ich auch nicht, wie man das jetzt sagt, aber das, ne, das, das merkt man dann einfach irgendwie in der, in der Fülle oder der Kraft des Seins, dass, das einfach, dass auch die dunklen Seiten sein dürfen. Weil sonst ist das, wie du vorhin mit der Leckmuschel so schön beschrieben hast, ne, wenn das alles happy-go-lucky happy sein muss, damit ich mich selbst liebe, dann funktioniert es eben nicht, weil Leben ist eben nicht immer happy go lucky, sondern es gibt auch ja. einfach tiefe, schmerzhafte Scheißerfahrungen und ich glaube, wir können die nur halten und auch mit anderen Menschen oder für uns da durchgehen, wenn wir eben bereit sind, die auch zu integrieren. Okay. Ja, genau. Liebe Sandra, Vielen Dank. Ich, für das ich könnte jetzt noch weitermachen. Leider sind wir mit unserer Zeit am Ende. Ich wir machen
1: jetzt einfach mit mir im Podcast weiter.
0: Ja, genau. Wir machen einfach mit dir im Podcast weiter. Aber da darf ich ja nicht so viel fragen. Ich hätte jetzt nämlich noch ganz nee, viel Nee, ich sagen. dich auch. Sag Aber sag doch nochmal ganz kurz: Du hast ja ganz tolle Workshops, die du gibst. Du bist ständig auf irgendwelchen Festivals unterwegs. Wenn jetzt die Hörer sagen, so, oh, ich würde die total gerne mal sehen, ich will auch mal irgendwie eine kleine. Portion Sandra-Dosis <lacht> haben, wo kriegen wir die, wo finden wir dich, wie kann man das machen?
1: Also, ähm, ich gebe zweimal noch den Feminine Awakening Workshop, mhm. das ist äh, Hormon-Yoga, Weiblichkeit, äh, <lacht> ähm, Meditation, äh, mhm. Arbeit mit den Elementen, das ist äh, sehr, sehr schön, das ist einmal bei mir zu Hause. Ich wohne hier total auf dem Land und hier sind so alte Obstbäume und da freue ich mich schon darauf, wenn das äh, Wetter gut ist. Draußen in bei Hamburg, in, ne? In, 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 bei Hamburg. Und äh, einmal im Backnern, das ist bei Stuttgart. Mhm. Und dann gibt es, äh, ich überlege gerade, habe ich nochmal die Tantra-Philosophie-Workshops? Ich glaube, dieses Jahr habe ich nur noch einen einzigen in Mörs.
0: Wo ist das denn?
1: in meiner Heimatstadt. Deshalb besuche ich meine Eltern und bin da in einem Yogastudio, das ganz so süß ist. Ähm, das ist zwischen Düsseldorf und Duisburg. Ah ja. Und ähm, ähm, den Wow-Club gibt es nochmal. Das ist der Workshop zur Wiederentdeckung der Selbstliebe bei Patrick Broom in München. Und dann äh, unterrichte ich auf Lehrerausbildung ne, zur Tantra-Philosophie. Bei der Stephanie Schönberger am 8. beispielsweise. Wie cool. Ja, es ja, macht mir einfach total Spaß. Und bei den Festivals, ich bin bei Wanderlust mit dabei, bei den 108 Events in ausgewählten Städten. Ja. Was jetzt noch ansteht, ist äh, Köln, Frankfurt und Berlin. Und in Garmisch-Partenkirchen habe ich auch ein purasui festival Bei den Yogi Days. Bei den Yogi Day Circle of Women, ganz spannend, da mache ich Joni Fry Your Life. Da geht es genau um diese ne, linker Quadrant und DJ und. Ja, <lacht> da bin ich auch. Deinen Turn -on, wie kannst du deinen Turn-On anknüpfen? Ja,
0: da hoffe ich ja mal, dass unsere beiden Vorträge nicht parallel laufen. Da kann ich, nicht ich auch. Ja. ja,
1: ich glaube nein. Ich, ich bin parallel zu Daniela Hutter, was ein bisschen doof ist, weil ich bin zu ihr gegangen.
0: Ja, alles klar. <lacht> ähm, Superschön. Dann sag doch mal ganz kurz, wo finden wir dich auf Instagram?
1: Das ist ganz einfach und unkompliziert. Sandra unterstrich von unterstrich
0: Zabienski mit Y. Ganz
1: <lacht> einfach. Hab halt, ich habe halt diesen Horror,
0: also diesen elendig langen Namen. <lacht> also, wir werden das alles in den Show Notes verlegen, weil das kann sich ja kein Mensch mehr, keine Sau merken. Hast du eine Website?
1: Ja, die heißt äh, houseofgrace.de und dann jeweils mit Bindestrich.
0: Okay, verlegen wir auch. Und ein Podcast? So heißt auch der Podcast. House so heißt auch der Podcast. Sensationell. Ja. Ich werde mir diese ganzen Links alle geben lassen, damit du dir das nicht merken musst. Die findest du in den Show Und dann kannst du da die ganze Termine finden und dich schnell bei Sandra noch anmelden, um von ihrer Fröhlichkeit und der Tantra-Philosophie und der Lebendigkeit zu profitieren. Liebe Sandra, vielen Dank, dass du dabei ja, warst.
1: Danke, dass du es äh, mit mir gemacht hast. Hm? <lacht> Tschüss.